0: Aujourd'hui, nous recevons pour ce 69e épisode Myriam Fletchner qui va nous parler finance, optimisation fiscale et d'autres sujets. Mais avant tout, bonjour Myriam, comment vas-tu
1: Bonjour Joël, merci. Euh, très bien, je te remercie. Aujourd'hui, on a eu la première chute de naise en, en <rire> début mars 2023, c'est magnifique. Et je suis ravie de participer à ce podcast.
0: Écoute, je suis aussi ravi de t'avoir comme invité sur ce podcast. On remercie au passage des amis communs comme Benjamin Tevel que pourrait réécouter à l'épisode 43, ou Hugues Kirsten Turner. Euh, l'épisode 40. Euh, désolé Hugues, j'ai pas le mal <rire> ton prénom. Mais euh, Kirsten. Kirsten merci Myriam, ça commence bien. Euh, mais comme tu connais aujourd'hui, c'est plutôt Myriam qui va nous présenter un peu son parcours et aussi son activité assez récente dans, dans la finance. Donc je pense, euh, chers auditeurs, que ça va être très intéressant pour vous. Donc euh, Myriam, commençons comme toujours par le début. Myriam, raconte-nous un peu ton parcours.
1: Merci. Mon enfance, je l'ai passée en France, dans le sud de la France. J'ai grandi bilingue, euh, ma mère étant allemande. Mmh. Et en 1999, mes parents se sont séparés et donc euh, ma mère est retournée en Allemagne en amenant ses deux enfants avec elle. Donc, j'ai atterri à Hambourg, ne parlant pas très bien d'allemand, allemand. Et heureusement, euh, il y avait le lycée français de Hambourg où j'ai pu finir ma scolarité, ma soeur et moi. Mm -hmm. euh, on a d'excellents souvenirs euh, de ce passage euh, au lycée de français de Hambourg. Mm -hmm. C'était une expérience très, très euh, particulière. Mm -hmm. Et ça m'a aussi beaucoup aidé après euh, dans le monde professionnel. Par exemple, quand j'ai commencé ma formation de conseillère bancaire à la Caisse d'épargne de Hambourg, ils m'ont pris sur mon dossier parce qu'ils ont vu que j'avais fait la mmh. Ils m'ont dit on n'a pas besoin de vous envoyer au Assessment Center. Mmh. Euh, vous avez réussi à passer la On sait ce que ça veut dire on vous prend. Okay. <rire> donc ça, c'était super. Et euh, mm -hmm. donc, euh, j'ai commencé ma formation de conseiller bancaire. Euh, je l'ai fini aussi. J'ai eu mon premier fils qui a maintenant 14 ans. Je suis mariée à un Allemand depuis 2016. Donc, euh, c'est parti pour rester euh, très longtemps en Allemagne maintenant.
0: <rire> <rire> tu n'es pas la seule. <rire> eu, euh, ouais, voilà.
1: <rire> on a eu une fille aussi en décembre 2017. Mm -hmm. Et donc... Euh, après la banque, en fait, comme j'avais un petit enfant déjà, ça commençait à être difficile avec les horaires d'ouverture. Et aussi au niveau, euh, au niveau professionnel, j'étais un peu bloquée dans ma carrière parce que la société allemande n'était pas très adaptée euh, aux jeunes mères pour faire carrière. Mm -hmm. et, et ça me gênait aussi d'être coincée dans une banque, de ne pouvoir que vendre les produits de la banque, mm -hmm. euh, tout en sachant qu'en fait, dans une autre banque, trois, trois rues plus loin, il y avait des meilleures conditions pour, euh, pour certains produits. Mm -hmm. Donc, j'ai quitté le domaine financier, en fait, et euh, j'ai passé dix ans dans le, dans le domaine pharmaceutique, en débutant par Johnson Johnson, puis en, mm -hmm. en effectuant d'autres étapes dans des grosses boîtes internationales. Donc, mm -hmm. 10 ans de commercial pharma. J'étais responsable hum, de la vente des produits pharmaceutiques pour l'Europe, dans une autre boîte pour le nord de l'Afrique. Mm -hmm. Donc, c'était un parcours très, très intéressant également.
0: Ok c'est super intéressant. Je profite un peu aussi de ton de ton clin d'œil lycée français de Hambourg, le lycée Saint-Exupéry, maintenant qui a un peu changé le format, qui est maintenant le DFG, le Deutsche Französisch-Nation, au lycée franco-allemand, LFA. Un bonjour aux anciens élèves, au personnel et à tous les gens qui autour font pour faire fonctionner cette structure. Qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est formidable aussi. Je mets mes enfants aussi dans cette école. Donc voilà, on leur fait un petit clin d'œil, un petit coup de pub, un, un petit lien aussi euh, vers le podcast, un de nos invités sur l'épisode 61, le président de l'association Alpha, euh, Henri Zeller, euh, dans l'épisode 61, que tu dois connaître aussi. La communauté française d'embourg est peut-être très nombreuse, mais il y a un petit noyau euh, dur. Et enfin, un clin oui. d'œil. Donc euh, on vous invite à aller écouter un peu plus euh, sur l'épisode 61, sur, sur le lycée, euh, lycée français de Hambourg. Voilà. Donc, tu as fait un parcours euh, commercial euh, plus d'une quinzaine d'années, donc euh, dans les banques, puis dans le commercial, dans, dans le pharmaceutique. Hein. Qui, comment tu en es arrivé à, 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 à changer ou aller vers, euh, être, revenir vers le conseillère financière Quand ça s'est passé, cela
1: ben, En fait, euh, ça a été un moment clé dans, dans ma vie euh, personnelle autant que professionnelle. Ma fille, elle avait, euh, ma petite fille, elle avait trois ans et demi. Donc, on était, euh, on était en 2020. Il y avait le, le confinement. Mm -hmm. Et j'étais coincée à la maison avec un adolescent qui avait besoin de suivre des cours, mm -hmm. euh, un petit enfant qui ne pouvait pas aller au jardin d'enfants, ah ouais. et un chef qui avait besoin que je travaille, bien entendu. Bah oui. Donc, ça a été très, très difficile. Et à ce moment-là, euh, j'ai décidé que je ne voulais plus être salariée. Mm -hmm. euh, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour avoir la liberté de gérer mon temps moi-même, d'avoir peut-être pas plus de temps pour la famille parce que quand on est à son compte, il faut bosser beaucoup, oui. mais <rire> je peux mieux gérer mon temps.
0: Alors, c'est bien que, que tu touches ce point-là. C'est bien de le dire. Parce que les, la... Donc, ça, c'est quelle année euh, Depuis 2020, hein, c'est ça hein
1: 2020. Okay. Voilà, c'était en juin 2020 que okay. euh, j'ai parlé à mon employeur. Je lui ai demandé de me, donner, de me, de me renvoyer en... Hein. En bon terme, oui. de me libérer. Rupture, rupture à... de contrat
0: à l'amiable, j'imagine, ça doit s'appeler en français.
1: Oui, merci. <rire> et euh, on est parti en très bon terme, mais je leur, ai, je leur ai dit écoutez, je ne peux plus et je ne veux plus travailler dans ces conditions. Et comme en plus, auparavant, pas dans la dernière boîte, mais une boîte auparavant, j'étais extrêmement bloquée dans ma carrière parce que pareil, c'était ah, mais vous avez des enfants vous... Mm -hmm. Non, vous voulez vous travailler à temps plein, non, mais vous êtes folle, non, mais c'est <rire> pas possible.
0: Bon. <rire> non, c'est bien d'aborder euh... ce sujet. C'est très bien, j'apprécie et je pense que c'est intéressant. Mais on l'abordera peut-être en plus en détail dans... sur la thématique... Euh carrière euh, pour une femme en, en Allemagne, euh, la flexibilité dans le travail. c'est n'est pas évident. Mmh. C'est vrai que c'est pas évident du tout. Mmh. Mais, donc, non, du ça,
1: coup... ça avait été très dur. <rire> J'imagine. Euh, à ce moment-là, j'étais dans une période de changement mmh. euh, et, euh, et j'ai été contactée par euh, la compagnie avec laquelle je travaille actuellement en, en freelance, mmh. chez select Select. Ils m'ont fait une proposition. Euh, ils m'ont proposé donc, de, de démarrer avec eux. Donc, euh, les premiers pour parler, ils étaient en juillet août 2020, et donc c'est euh, de l'entrepreneuriat. Je suis à mon compte, mais en franchise avec la Suisse Life Select, mm -hmm. donc c'est quand même l'entrepreneuriat un peu light, mm -hmm. un peu plus simple, parce qu'il y a quand même une grosse boîte qui m'aide pour toutes les démarches juridiques, euh, qui, qui me protège de façon légale en me disant, attention, si tu veux garder ta licence, il faut que tu fassent telle et telle formation supplémentaire, mmh. ou etc., etc. Et qui, qui font aussi beaucoup de marketing pour moi. Donc, c'est l'entrepreneuriat, mais un peu plus allégé que si je faisais vraiment tout, toute seule.
0: ouais ça veut dire qu'en fait, euh, c'est un peu comme le, les franchises. Hein. C'est une franchise presque. Mmh. C'est ce que font aussi d'autres compagnies. Hein. Oui. comme Comme, oui. bon, euh, Deutsche Fermeugon avec Generali ou d'autres, qui en fait portent toute la… ou même dans l'immobilier… Hein. J'ai oublié leur nom. Je vois toujours le logo de la maison blanche sur fond rouge, avec du rouge ou, ou l'autre société en orange. Ça, je, voilà, pour ne pas faire de pub, on va dire. Euh, <rire> mais c'est vrai je que... Pas grave. Voilà, oui, après, oui, voilà, c'est mon podcast, on fait ce qu'on veut, euh, dans une certaine limite. Euh, en fait, ça, ce qui est bien, c'est que tu as un accompagnement, un coaching, et puis tu as toute la partie marketing, donc tu as la puissance d'une un, grosse société, mais euh, tu t'organises toi-même. Donc c'est vrai que ça a double tranchant, parce qu'à ben, un moment, tu es libre de t'organiser comme tu veux. C'est ce que tu disais au début, l'entrepreneuriat, ça veut pas dire moins d'heures. Ça veut dire, ben, euh, quand il y a du travail, c'est travailler peut-être les week-ends, en soirée, euh, donc des rythmes différents. Mais tu es ton propre chef. Donc, tu vois là démarrer, donc il mars septembre, j'imagine, 2020, plus en plein Covid, ça ne doit pas être évident. Euh, ah, mais à, à, à faire la franchise de, 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 de Swiss Life Select, c'est ça Donc des assurances, de l'immobilier et de la finance, c'est ça Exactement. Okay.
1: Et en fait, justement, euh, démarrer en plein Covid, eh ben, ça a été génial parce qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des ennuis financiers. Bon, ça, c'est ouais. pas génial, mais non. donc, ils ont eu besoin d'un conseil financier. Mm -hmm. Les gens, ils avaient beaucoup plus de temps à la maison puisque ouais. tout le monde était en home office. Et comme de toute façon, euh, mon travail, il peut être effectué complètement digitalement, aucun problème pour moi pour démarrer en plein Covid. Et au contraire, euh, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai remarqué que les gens, ils ont vraiment besoin de nous. Mm -hmm. euh, ils ont besoin des professionnels des finances qui sont, euh, comment on dit, plus ou moins libres de leur choix, euh, ouais. indépendants. Voilà, c'est le mot que euh, ils ont besoin de conseillers financiers qui sont indépendants, euh, à qui on peut faire confiance. Et puis aussi, qui ne sont pas limités aux horaires d'ouverture. Mmh. Moi, je me souviens, quand je travaillais à la banque, ben, la banque, elle ouvrait à 9h et elle ferme à 18h. Point barre.
0: Oui, Il n'y
1: avait pas de flexibilité. Le
0: service clientèle, euh, je, je connais bien le sujet. Dernièrement, petite anecdote où je voulais acheter des billets pour toute la famille pour aller de l'autre côté de l'océan et c'est vrai que tu n'y penses pas mais ta carte de crédit est limitée à un certain plafond, à certaines cartes. 18h 18 moins le quart, le, la, la, la compagnie de... La compagnie, la, comment on appelle L'agence de voyage qui vous dit ouais, votre carte ne passe pas. T'appelles la banque, le service help, et ils disent non mais il faut, faut envoyer un message pour relever le plafond. Et c'est vrai que... Bon, une petite année, ça, ça fait râler sur le coup, bon, peut-être on aurait dû penser avant. Mais euh, bon, on ne peut pas demander à voir, il n'y a pas tout le temps partout un service 24-7. Donc, ton approche, et je pense que l'idée aussi, c'est que tu as une certaine écoute, pas le, le besoin de vendre à tout prix entre, entre 9h et 18h, ou 9h et, et 15h des fois. C'est ça. Voilà. Bah,
1: pour te donner un exemple, euh, hier, j'ai débuté ma journée euh, en faisant mon sport,
0: mm -hmm.
1: et j'ai fait un peu de ménage, je suis partie faire une grande promenade avec mon mari parce qu'il faisait magnifique, on m'en a profité. Bien sûr. Euh, j'ai commencé à bosser vers 15 heures, Mais après, j'ai enchaîné un rendez-vous après l'autre, je suis rentrée à la maison à 22h. Ah ouais.
0: ouais, ouais, ouais Mais pour
1: moi, c'est génial. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Et mmh. aujourd'hui, par exemple, on est samedi matin, et eh ben euh, en, cours, euh, en cours de journée, j'ai encore deux rendez-vous clients. Pour moi, c'est exactement ce qui me permet de concilier la vie de famille, euh, un peu de self-care et, et de passer du temps pour moi mmh. et pour mes clients. Donc euh, voilà, je travaille 50-55 euh, heures par semaine, mais mmh. elles sont réparties de façon à ce que c'est très agréable et que je n'ai pas trop l'impression de taffer comme une malade.
0: Alors c'est bien parce que tu fais un lien sur, euh, sur ces rythmes à soi-même. Euh, la contrepartie, je vais dire aussi, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a une, mmh. besoin d'une certaine discipline et comment dire euh, une organisation, c'est-à-dire que tu as un calendrier tout le temps, euh, tu mets tout dans ton calendrier. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec le calendrier, comme pour aujourd'hui, pour cet enregistrement. On en a discuté il y a quelques semaines avant, on prend un rendez-vous. Tellement cadré que en fait, tu, tu sors le maximum de ton rendez-vous ou de ton heure de travail. Alors que voilà. euh, quelqu'un qui travaille 8 heures au bureau, et ça, on le voit aussi, je pense que le Covid a permis aussi de donner une, une réflexion dans les entreprises. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un employé est 8 heures au bureau qu'il est euh, pendant 8 heures productif. Même au contraire, mmh. des fois, il est peut-être moins productif que s'il bossait à son rythme ou euh, le soir. Après, voilà, c'est la question. C'est à chacun aussi de, 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 de fixer ses limites. Donc, c'est des questionnements que chacun doit considérer. Okay. Exactement.
1: Okay. Mais en effet, le, le point sur l'effectivité au travail ou l'efficacité au travail, mm -hmm. euh, si tu veux, moi j'ai eu mon premier enfant à en 21 ans, et donc depuis que j'ai 21 ans, ben, j'ai appris à m'organiser de façon très serrée, j'étais mère célibataire, mm -hmm. donc chaque heure devait être vraiment euh, utilisée au maximum pour mm -hmm. avoir du temps libre pour, pour mon enfant et, et pour moi-même. Et j'ai vu ça souvent au bureau euh, avec d'autres collègues, ben, la pause café elle est un peu plus longue, la pause ouais. cigarette elle est un peu plus longue, etc., <rire> Et c'est tout à fait OK parce qu'ils avaient le temps de rester 8, 9, 10 heures au bureau. Moi, je n'avais que 6 heures de temps au bureau. Donc, pendant ces 6 heures-là, je bossais vraiment… Euh, je ne vais pas dire bosser dur parce que pour moi, ce n'était pas dur, mais je bossais concentré, efficace pour réussir à faire tout le boulot que, que je voulais faire euh, et, et quand même quitter à l'heure pour avoir le temps d'aller euh, une petite demi-heure, une heure avec mon, mon enfant euh, au, au terrain de jeu d'enfant, l'accompagner au foot, des ouais, choses comme ça. Ouais.
0: Alors c'est bien c'est euh, oui. c'est le point, c'est la discipline une systématique et c'est vrai que je m'en rends compte aussi, je me suis rendu compte que des fois quand je travaille de chez moi, je suis peut-être des fois plus effectif parce que je me dis tiens voilà je suis sur le PC, où je me mets une heure, je dois finir ça alors que si tu es au bureau, tu commences ça, puis il y a un collègue qui passe, et puis euh, tu vas prendre un café, puis tiens, il fait un peu beau, je prends un peu de soleil. Et, et en fait, tu, tu étires une tâche que tu aurais pu effectuer en 20 minutes, tu l'étires sur une heure. Euh, donc c'est vrai que comme tu, tu le dis, bon, euh, après, c'est pas pour tout le monde, mais je pense que c'est pas mal, parce qu'en fait, c'est une autodiscipline et se dire voilà j'en sors le maximum de mon, mon temps effectif de travail quoi. et franchement j'aime bien que tu viennes en parler ici parce que c'est un peu le, 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 le piège dans lequel on peut tomber en tant qu'entrepreneur au début si on n'est pas accompagné hein, parce comme tu le disais toi tu es cadré par, par un grand groupe derrière qui, qui pense aux détails et qui te soutient et c'est pas toujours évident quoi. après les, les jours où, mmh. où, où, où tu où t as, t as découvert un peu tes rythmes de travail aussi c'est à dire que le, le matin j'imagine c'est pour toi pour ta famille, et les rendez-vous, ben, c'est plus en fin de journée, euh, lorsque le client est plus disponible. Quand.
1: Oui, voilà. Euh, la plupart des rendez-vous, euh, pour moi, c'est après 17h, voire après 16h. Après, quand, quand j'ai des jeunes, des étudiants, euh, mmh. ils ont le temps souvent aussi le matin, entre deux cours. Ouais. Mais, oui,
0: <rire> ok. Okay. Donc le
1: matin, bah, le matin, je fais euh, mon sport, le ménage, je m'occupe des enfants euh, de préparer des, des trucs à la cuisine, mm -hmm. euh, j'ai des, des formations digitales aussi, donc parfois j'ai une ou deux heures de formation, où il faut que je retravaille sur un sujet, etc. Former, puis ensuite oui. je prépare les rendez-vous, je vais récupérer ma fille, elle a la crèche, on fait un goûter, et puis après euh, je pars voir mes clients, Et soit mon mari il est là pour, pour garder la petite, soit c'est le grand frère qui la garde un petit peu, mm -hmm. euh, voilà donc, on, sait,
0: on, sait, on a trouvé notre rythme, on s'est organisé en fonction de ça. Ok, okay. donc ça, ça oblige aussi une bonne con, euh, considération de tous les aspects personnels et non pas euh, travailler en première phase, mais tout euh, le, le, le packaging entier, si on peut dire. Tu as commencé donc en fin 2020. Euh, est-ce que tu peux nous donner un peu, je ne sais pas, est-ce que c'est un sujet qu'on peut aborder, le nombre de clients que tu as accompagnés ou de, comment on appelle ça Si, c'est des clients euh, mmh. ou la population que tu accompagnes pour, un peu, pour avoir un, un ordre d'idée
1: Oui. Oui, avec plaisir. Donc, euh, déjà, euh, qui est-ce que j'accompagne Eh bien, vraiment, euh, j'ai des clients qui ont 18 ans, qui viennent de commencer leur formation. Mm -hmm. euh, et j'ai ma cliente la plus âgée, je pense qu'elle a plus de 70 ans, elle, est... elle doit avoir dans les 75. Mm -hmm. Une... Une gentille dame qui m'avait demandé de... de préparer des placements pour ses petits enfants. Mm -hmm. Et d'ailleurs, petite anecdote, qui... elle est fantastique, cette petite dame. Et ben chaque année... Elle sort à ma porte sans me prévenir et elle me remet deux paires de chaussettes tricotées à la main. Ah,
0: C'est génial! Une belle relation! C'est <rire> <Okay. rire> <C 'est>
1: magnifique! <rire> parce que la première fois que j'étais chez elle, je me suis gelée les pieds. Parce que bon, en Allemagne, quand on va voir quelqu'un, on enlève les chaussures. Oui! <rire> et je me suis gelée les pieds! <rire> et elles sont les et okay. elle s'en est souvenue et elle a regardé, elle a estimé ma taille et ma pointure. Et puis chaque année, maintenant, elle me tricote des chaussettes. C'est génial.
0: Ah, c'est super, <rire> c'est chouette comme anecdote parce que ça, ça ne, ça ne se limite pas que, que on va dire. Euh peut-être des fois une image un peu méchante du, 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 du commerçant en vente d'assurance oui. hein, oui. où on veut vendre à tout prix mais qui en fait là tu travailles plus sur une, une relation de confiance et en plus l'écoute de ce que besoin de le client et je pense que c'est ça que cherchent les gens c'est-à-dire qu'acheter une assurance chez X et qui me couvre sur tel et tel sujet là, là où tu fais la différence et voilà ce, ce relationnel je pense
1: voilà, ben pour moi ça a toujours été important et c'était comme comme euh, à l'époque où j'étais salariée dans une banque, ben, je n'avais pas la possibilité de construire une relation personnelle avec mes mmh, clients. Je euh, et je ne pouvais pas mériter leur confiance puisque j'étais limitée aux produits de la banque. Donc, mmh. c'est pour ça que j'étais partie euh, à l'époque. Ça, c'est pour... Eux. Quels sont mes clients ben, Des familles, des jeunes, des personnes un peu moins jeunes. Combien eh ben, Franchement, aucune idée. Parce que, <rire> parce que je ne regarde jamais mes chiffres. Okay. Euh, Oula. Que, euh, voilà, pour moi, ce sont des gens, ce sont des humains. Okay. Alors, je sais... En début 2021, j'avais à peu près 115, ouais, j'avais 115 euh, clients, en fait, en, en allemand, on va dire « household », c'est-à-dire que 115 adresses, on oui. va dire, euh, mm -hmm. dont je m'occupe. Et puis, parfois, il y a juste une personne qui, qui est là ou parfois, c'est toute une famille ou un okay. couple. Donc, j'avais 115 euh, Prof... Ouais, ou des comptes ou, je ou des, sais comptes,
0: ouais, quoi. Ouais. des comptes ouais ça serait des comptes ouais ça serait des comptes ouais c'est vrai que tu n'étais pas la seule à avoir la problématique en français des fois on perd nos mots
1: <rire> on a
0: le mot technique ouais. ok ok très bien voilà
1: donc euh, pour les chiffres bon après je je peux te balancer que j'étais euh, j'étais la, la cinquième euh, parmi les conseillers juniors euh, en 2021. Donc, junior, c'est pas par rapport à l'âge. C'est par là, rapport à l'expérience. je suis une mamie dans la boîte. J'ai mmh. <rire> 35 ans. Combien Mais junior par rapport à moins de 5 ans d'ancienneté.
0: D'accord. OK. Première, Donc, suivi.
1: 2021, j'étais placée cinquième. Euh, 2022, j'étais bien moins... Mais je pense que c'était 11 ou 12, quelque chose comme ça. Okay. Parce qu'en 22, on a eu, euh, bon, on a eu des, une grosse pro problématique familiale, une grosse crise conjugale. Et quand on est auto-entrepreneur, quand, euh, quand on ne va pas bien, eh ben, c'est très difficile de faire du bon chiffre d'affaires. Ah, Donc, cool. ça tout de suite, euh, on a tout de suite vu ça en 2022 chez moi.
0: Ok, mais ça, c'est un peu partout. Je pense que si, si tu n'es pas bien, euh, ta vie privée… Euh, ça, ça a une répercussion sur ton sur son, comment dire, efficacité ou au travail ou, ou dans le oui. reste. Façon, tout Sauf est lié. En tant hein. que
1: salarié, ton salaire il continue quand même à venir écouter les moins pendant 40
0: ans. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est là où, où c'est bien de l'indiquer. Le, hein. le parachute, voilà. Où, non, non, je voulais dire Quand on est entrepreneur, c'est-à-dire que tu, tu es seul responsable de tes de, revenus. Ben, il faut, faut trouver le bon, bon équilibre lorsque ça va bien ou tu es en bonne santé, faire attention à sa santé. C'est-à-dire qu'il y en a qui, quand ils démarrent en, en entrepreneur dans le coin, ils part dans tous les sens. Et puis au final, ils dépensent beaucoup d'énergie, mais euh, ouais. investis pour peu de résultats. Ils se compte à un moment qu'il faut trouver son rythme et trouver le juste milieu pour avoir euh, un revenu correct d'entrée ouais. par rapport à, à ce qu'on investit en temps parce que certains se rendent malades. Ça ne, ce n'est pas que dans le, le milieu de l'entrepreneuriat, mais aussi dans, ouais. dans le salariat ouais ou certains, quand ils démarrent, ils partent dans tous les sens, bon, ça m'arrive aussi, hein, je ne me cache pas, mm -hmm. que euh, ça peut être euh, l'équilibre santé et, et travail, c'est très important.
1: Oui, c'est très mm -hmm. important, et ça, ben, j'ai appris euh, à maintenant euh, à y prêter attention. Et donc, au niveau de mon travail, qu'est-ce que je fais au quotidien ben, En fait, quand, quand un client me contacte, quand une personne intéressée me contacte, je prends un mm -hmm. premier rendez-vous, qui euh, ne coûte rien, n'engage à rien, et on fait simplement connaissance. Parce que, comme tu le disais aussi justement, bah, euh, il y a eu pas mal d'arnaqueurs de... et de moutons noirs dans la banque.
0: <rire> <dans>, dans... <rire> Je suis contente que tu l'apportes aussi. <rire> oui, non, mais oui, en comme... effet,
1: il faut, euh, faut d'abord euh, faire preuve euh, qu'on est, euh, qu est digne de confiance. Oui. Donc, le premier rendez-vous, c'est une prise de connaissance. Mm -hmm. si, euh, si la chimie passe bien, si on s'entend bien, euh, je vais prendre leurs données, euh, leur état financier, fait, je fais un petit bilan euh, financier mm -hmm. et euh, au deuxième rendez-vous, je leur offre les solutions que je pense être adaptées pour eux. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit, voilà, euh, j'ai 25 ans, euh, je, veux, je veux pouvoir être euh, capable d'acheter des, des maisons, des appartements dans 10 ans, mm -hmm. pas forcément pour y vivre soi-même, mais pour se construire un revenu passif, mm -hmm. eh ben, je vais construire une stratégie avec leur budget, avec leur situation et leur but, et dans un deuxième rendez-vous, leur, euh, leur montrer ma stratégie, leur dire « voilà, si tu veux atteindre ces buts-là, bah, je te conseille de faire ça et ça et ça mm ». -hmm. Ça, ça, ça inclut aussi les assurances, parce qu'en Allemagne, si on est incapable de travailler, c'est un peu différent qu'en France, oui. hein, il faut s'assurer soi-même, oui. euh, donc euh, moi je leur dis « c'est la base, mm -hmm. si ton revenu il n'est pas assuré », ça ne sert à rien de construire des châteaux en Espagne, yeah. parce que le jour où tu as un burn-out, une dépression, ou alors tu as des problèmes de dos, ou le cancer, ou je ne sais pas, il enfin, y a pas mm -hmm. mal de choses qui puissent mm -hmm. arriver, mm -hmm. euh, tu perds tes revenus. Et dans ce cas, tu ne peux plus rien faire. Donc, c'est la base, et une fois que la base elle est solide, après on peut commencer à construire euh, un revenu passif, ou on peut commencer à construire un patrimoine, etc. etc. — mm
0: c'est très bien, j'apprécie, je trouve très intéressant d'avoir abordé la partie un peu légèrement de, des thématiques changements et compagnie, mais aussi l'approche est intéressante puisque je pense que c'est comme dans toute relation commerciale, le plus important est, est basé sur, une, sur la confiance mutuelle. À partir du moment où on n'a pas construit une, une, une confiance mutuelle, on ne peut rien construire avec le, le client, puisqu'au final, le client voilà. devient aussi une relation importante de, 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 oui. de, 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 de faire trade. Donc, comme j'ai dit, confiance euh, et d'investissement de, oui, oui. des deux côtés. C'est-à-dire qu'à si partir d'un moment, bien sûr, que le commercial doit vendre, euh, doit, doit faire vivre sa société ou vivre euh, soi-même euh, mmh. ses revenus, mmh. mais euh, à quel, pas, pas à n'importe quel prix. Ok. Euh, Myriam, voilà. est-ce qu'il y a d'autres thématiques à aborder sur, ce, sur cette approche en tant que conseillère en finance
1: Oui, un peu rapidement aussi. Donc, euh, euh, voilà, je la Select, c'est la boîte euh, avec laquelle je travaille en franchise. Mm -hmm. Mais le, Select, le mot Select dans, dans le nom, c'est vraiment parce qu'on est capable de sélectionner parmi un très, très grand choix mm -hmm. euh, de prestataires. C'est-à-dire que je ne suis pas liée à une compagnie d'assurance ou à une banque. Ah, okay. Et c'est ça que j'apprécie énormément au quotidien. Euh, alors voilà, sur les chiffres, je ne suis jamais très bonne. Je pense qu'on a plus de 180, oui voilà, plus que 180 compagnies d'assurance dans notre portefeuille. Mm -hmm. hein. À peu près toutes les banques qui, sont, euh, qui ont leur siège en Allemagne, donc euh, ça fait plus que 430 banques.
0: Hein. Mm -hmm.
1: Et puis, euh, toutes les, euh, les caisses d'assurance publiques aussi, donc les Krankenkassen, les fonds pour investir et tout ça. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai accès à tout ça et je suis libre de choisir en fonction des souhaits de mon client et de ses besoins, de ses attentes libre de choisir euh, ce qui lui convient le mieux. Okay. Et bon, au début, ça m'arrive aussi une ou deux fois de ne pas avoir bien euh, compris les attentes et d'avoir recommandé euh, une solution qui, pff, au bout d'un an ou deux, euh, le client, il me dit ben, « Écoute, finalement, euh, ça ne m'a pas trop plu, je préfère changer. Mm » -hmm. Et bien, on peut changer. Donc, euh, on, on résilie le contrat. Ou alors, on le change, on fait un switch euh, selon les, les formes qu'on avait choisies. Mm -hmm. Mais donc, on est capable... Euh, on est capable d'y retravailler. Mais ça, ah. c'est très très important que j'ai leur confiance parce que ça m'est aussi arrivé une ou deux fois. Euh, non, même trois fois, malheureusement. Jamais deux sans <rire> où, trois. <rire> euh, voilà. Où la, bah, écoute, la, la confiance n'était pas, euh, pas établie au, au, là où je l'aurais souhaité. Mm -hmm. Et donc, euh, au bout de deux ans, bah, je reçois une, une résolution et le client, euh, il me dit juste, écoute, euh, ça ne m'a pas plu, euh, je, je suis allé voir ailleurs. Okay. Et euh, ça aussi, c'est un apprentissage euh, que j'ai dû faire mm -hmm. parce que ça m'a beaucoup peiné au niveau personnel, émotionnel, parce que ça. moi, je m'étais beaucoup investi euh, émotionnellement, je suis mes clients de très près. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et je m'étais dit, bah, c'est dommage, j'aurais aimé qu'il ait le réflexe de me dire, Myriam, je ne suis pas satisfaite aide-moi à trouver autre chose. Ouais. Et donc, c'est cette approche que j'ai maintenant. Je, je, depuis, euh, ça, ça m'avait quand même beaucoup peiné Et aussi, ben, bien sûr, euh, c'est aussi un, un problème financier. C'est un sujet financier. Si quelqu'un résilie un contrat, et il va voir ailleurs. Ben, je perds aussi une partie de ma commission. Ouais. Et donc, euh, je me suis dit que maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai appris à poser plus de questions, à mieux écouter les attentes de mes clients. Enfin, j'espère que je l'ai appris. Du moins, ça m'arrivait plus récemment. <rire> et, euh, et surtout, donc, en fait, au deuxième rendez-vous, je leur amène les offres et je leur laisse toujours le choix de deux. Par exemple, s'il s'agit d'un financement, je leur amène deux propositions de crédit de deux banques différentes. Mmh. S'il s'agit de vouloir une assurance retraite, je leur amène au minimum deux contrats différents de deux assurances différentes. Je leur explique pourquoi telle, elle est mieux dans ce sujet, l'autre, elle est mieux dans l'autre sujet. Je leur je laisse une semaine pour y réfléchir. Et donc, je ne prends jamais de signature au premier rendez-vous sauf l'autorisation de sauvegarder leurs données personnelles, oui. là, le truc. Oui.
0: <rire> Mais euh,
1: voilà, je leur amène les propositions, je leur dis pourquoi est-ce que moi je trouve que correspondant à leurs attentes, que j'ai compris tel et tel, ça et ça, ça convient mieux. Mm -hmm. et, je le, et on reprend un troisième rendez-vous, et c'est seulement au troisième rendez-vous qu'ils euh, vont signer les, les contrats, euh, payer mon... mon, mon Quelle
0: commission Honoraire, non Tu as dit l'honoraire en français Honoraire, oui, ouais, ouais, c'est un honoraire.
1: Euh, voilà, payer mon honoraire de, de frais d'ouverture de dossier. Mmh. Et voilà. Et donc, du coup, ça euh, ça prend plus de temps. Euh, et donc, le temps, c'est de l'argent en tant qu'auto-entrepreneur, bien sûr. Mmh, ouais. Mais après, mes clients, bah, je remarque qu'ils sont plus satisfaits. Euh, ils ont encore plus confiance parce que c'est eux qui ont eu le choix. Ce n'est pas moi qui leur ai dit ça, c'est le meilleur pour toi. C'est moi. Moi, je leur ai dit. Ces deux-là, je pense que c'est les meilleurs à toi de choisir.
0: Okay.
1: Et du coup, c'est encore un « next level », ça se passe bien okay. mieux.
0: Ok. C'est pas mal parce que quand même, ça te permet d'avoir un taux de transformation qui est peut-être meilleur, avec peut-être un investissement de mmh. temps plus long, mais au, fait, un, au final, un résultat meilleur dans le sens où tu as moins d'annulation en cours ou euh, voilà. faire de la vente à tout prix, c'est-à-dire, voilà, voilà, ce contrat signé, c'est le meilleur, ça marche une fois, deux fois, mais sur du long terme, peut-être que les clients que tu as acquis en leur donnant du temps, peut-être qu'ils reviendront parce que ils vont, leur situation va évoluer, ils ont besoin oui, peut-être bah de... C'est le but, Donc, on est les suis, euh, je
1: les suis euh, continuellement jusqu'à okay. ce que euh, je prenne ma retraite.
0: <rire> <rire> Très, bien. Très bien. Merci Myriam. Autre chose sur les, les assurances, je pense que tu avais d'autres thématiques, parce qu'on arrive un petit peu à la fin de nos 30 minutes mm -hmm. et je sais que derrière cet enregistrement tu pars sur un autre rendez-vous donc je voudrais pas je voudrais pas trop te bloquer autre thématique
1: oui en effet grâce à ton podcast en fait et grâce au réseau des, des français francophones de hambourg euh, <rire> et bien euh, j'ai été contactée par benjamin benjamin mm. tevel et Hugues kirchsteeter oui euh, on a on commence à monter un, un club d'affaires pour les français euh, les français de hambourg un club d'entre en, d'entre un mot, euh, un mot euh, difficile à
0: prononcer parfois. Alors, et euh, oui.
1: et l'idée, c'est donc euh, qu'on monte un réseau où on peut s'entraider à lancer une entreprise, à optimiser son entreprise, euh, une boîte à idées. Et, donc, euh, on est dans les, là, on est en mars 2023, on est dans les préparations euh, finales. On est oui. en train de chercher une date pour, pour lancer le, le tout. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça va probablement être euh, mi-avril 23 ou fin avril 2023. Et, euh, et j'ai très très hâte. Donc, on est en train de, de tout monter, euh, de faire le site internet, euh, mm. les idées fusent euh, d'une part et d'autre. Et. Euh, donc, euh, je ne peux pas en dire trop non plus parce que les invitations seront triées sur le volet.
0: Oui, oui, oui je. <rire> Alors, si je peux. Euh, si je peux, une, je, je ouais, Si je peux me permettre, voilà, je <rire> sais qu'on en a discuté parce que. Euh, merci du clin d'œil, euh, Myriam. Euh, la discussion, on l'a eu aussi début 2023, puisqu'on on commence à faire un appetizer, si on peut appeler ça comme ça. Et <rire> oui, avec Benjamin, euh, Hugues, toi-même et d'autres personnes. Eh bien, Monsieur Joe va participer aussi à ce, à ce lancement de ce, ce club d'entrepreneurs puisque en fait, on, a, on est un peu chacun dans notre domaine. On a nos spécialités euh, pour euh, accompagner les gens qui veulent se lancer. Donc, donc je trouve ça vraiment génial. Euh, je leur fais un petit clin d'œil hein, euh, au passage. Hein, euh, Benjamin, euh, on se voit très rapidement. Hugo aussi. Et vous, chers amis euh, auditeurs euh, francophones, que vous soyez à Hambourg ou ailleurs, je pense qu'on sera… Suivez-nous de près. Je pense qu'on en parlera assez rapidement sur ce podcast, je pense, euh, mmh. sur, sur le lancement de, de ce, ce réseau. Donc, vraiment… Euh, MF72. Merci... <rire> Pardon
1: Oui, le, le réseau, le club, donc euh, ça va être MF72. Ok, à ah, ça, vous avez le nom. <rire> ah oui, et donc, euh, petite quiz, à vous de deviner… Euh... Qu'est-ce que ça veut dire MF72
0: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Je, je, vois, je vois les initiales. Euh, le 72, on me dirait l'année, <rire> mais ça fait un peu vieux, mais bon. Euh...
1: <rire> <rire> non, euh, 72, ce n'est pas l'année. <rire> C'est un rapport avec la, la mathématique
0: des finances. Ok, d'accord. Okay. Ah, très bien, bon, on va regarder ça. On vous, laisse, on vous laisse commenter ça soit sur le blog, soit sur les réseaux, quand l'épisode sera diffusé. Euh, autre chose, Myriam, à rajouter euh...
1: Ben, à part te remercier d'avoir pris le temps euh, de parler avec moi aujourd'hui, de m'avoir invité au podcast, ben,
0: merci. merci. <rire> bah, écoute, euh, merci à toi aussi. Euh, petit rappel pour nos auditeurs, même si on mettra tout cela euh, sur euh, l'article qui accompagne le podcast, comment on peut te contacter, euh, Myriam Eh
1: bien, j'ai un site internet euh, qui s'appelle Flechtner Finanzberatung. Mm -hmm. donc si on regarde… Euh... Juste regarder sur Google Flechner Finance, euh, on va me trouver. Mmh. Sinon, mon, email, mon adresse email, c'est euh, myriam-flechner-select.de.
0: Mmh. On mettra ça, tout ça. Okay. Voilà,
1: et mon numéro de téléphone, je le, pense que tu vas le mettre dans ton
0: article. Non, on mettra, après on verra ça ensemble, parce que je ne sais pas si c'est toujours bon de communiquer, si tu n'as pas envie de te faire euh, spammer. <rires> au choix c'est peut-être mieux d'avoir moins d'appels et... que de, de devoir bloquer des, 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 des appels indésirables euh, on peut te contacter aussi par Linkedin ou pas
1: oui tout à fait je okay. suis sur Linkedin et sur Xing
0: Ok, mais alors voilà. Merci pour toutes ces informations. Euh, ça a été un plaisir, euh, même, de t'avoir croisé lors de cet événement euh, début d'année. C'est vrai que euh, la galette, euh, la galette euh, du club d'affaires franco-allemand pour faire un, aussi un, un peu de pub pour, pour cette association qui, je pense, nous va, va assister un peu aussi ce, ce réseau d'entrepreneurs oui. euh, sur, sur sa création. Donc, euh, un sujet à suivre. Et puis voilà. Euh, merci, Myriam. Je te dis euh, bonne journée à toi.
1: Merci et bonne journée à toi aussi.
0: Ciao. Bye. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 69e épisode avec Myriam Flechner conseillère en finance, principalement sur la région de Hambourg, vous a plu. Un petit rappel sur les épisodes que nous avons cités à cet épisode. Donc, on a parlé de la CAFA, le club d'affaires franco-allemand. Vous pouvez écouter son président Klaus Michael à l'épisode 35 pour suivre ce que fait cette association sur la région de Hambourg, mais aussi on a parlé de Benjamin qui, est lui, est très actif dans la finance aussi et sur le robot d'investisseur pour investir en bourse, donc l'épisode 43. Enfin, on a parlé aussi de Hugues qui a aussi et euh, conseils dans les finances, donc l'épisode 40. Et enfin, on a parlé rapidement du lycée français de Hambourg, euh, de son association, enfin l'association euh, de support euh, au lycée français, donc l'association Alpha avec son président Henri Zeller à l'épisode 61. Voilà, donc je vous invite à aller euh, fouiller ou regarder sur le blog. Il y a énormément d'invités, toujours des profils très variés et divers sur euh, de l'entrepreneuriat, des présidents d'associations, dans le franco-allemand euh, et ainsi de suite. Donc ça peut être intéressant pour vous inspirer. Je vous invite à aller écouter ça. Pour ceux qui ont suivi l'épisode jusqu'ici, euh, jusqu'à la fin, bravo, premièrement. Et euh, le petit clin d'œil à cette, euh, ce réseau qui va se lancer très rapidement, euh, très prochainement sur Hambourg, MF72. Donc oui, vous l'aurez deviné, j'espère de votre côté, que c'est la règle des 72 dans la finance, euh, les intérêts composés. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil comme M. Joe qui allait se renseigner un petit peu aussi pour, pour en apprendre un peu plus. Donc c'est simple, c'est un facteur qu'on utilise pour par exemple calculer les intérêts composés. Lorsque vous vous mettez de l'épargne à par exemple 2%, et bien vous prenez euh, 72 et vous divisez par le nombre euh, nombre d'intérêts, euh, divisé par 2. Donc ça veut dire que vous aurez doublé votre mise au bout de 35 ans. Donc vous pouvez faire l'exercice avec euh, les taux qui évoluent maintenant euh, à 4% par an, bon pas encore. Mais euh, ça veut dire qu'en 18 ans, euh, vous aurez euh, euh, engrainé euh, ou doublé euh, la mise de départ. Voilà, voilà pour votre culture générale. J'en profite aussi pour euh, envoyer mes remerciements d'être considéré dans ce réseau qui va être lancé. Donc Je suis très honoré. Merci euh, à vous Benjamin, Hugues, Myriam et d'autres forces vives qui, euh, j'espère, euh, nous rejoindront très rapidement. Enfin, un dernier petit message concernant le podcast. Si vous, comme Myriam ou comme d'autres qui sont déjà passés sur cet épisode, sont intéressés pour venir parler de leurs initiatives, leur activités d'entrepreneuriat, leur changement de parcours, leurs projets variés et dans toutes les thématiques que vous souhaitez, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec Monsieur Joe. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn. J'essaye de répondre assez rapidement, d'échanger pour voir avec vous ce qu'on peut enregistrer et échanger. Donc toujours dans la bonne humeur, la convivialité et surtout le partage pour inspirer euh, toujours de plus en plus d'auditeurs à se lancer ou à, ou à trouver l'inspiration tout simplement. Enfin pour euh, vous chers auditeurs ou qui découvrez ou qui me suivez depuis un certain temps, euh, je vous invite aussi à mettre des commentaires à repartager autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou en parler à vos amis, vo votre famille, votre entourage. C'est toujours agréable d'apprendre dans des petites conversations, donc quand on vous rencontre, euh, que vous avez parlé du podcast, qu'il y a des sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour. C'est toujours très agréable. Et la manière la plus facile, c'est soit en s'abonnant. Alors c'est possible sur les différentes plateformes, que ce soit dans du podcast, en mettant 5 étoiles par exemple sur euh, Apple Podcast, je crois qu'on peut les noter. Même un petit commentaire, ça permet aussi à l'algorithme de faire remonter le podcast, de le mettre en avant. Et aussi, si vous nous suivez pour certains sur YouTube, abonnez-vous, euh, vous pouvez commenter euh, les épisodes. C'est toujours assez agréable d'avoir votre retour et puis peut-être vos commentaires en disant voilà, on aimerait plutôt écouter dans la finance, donc c'est un sujet qui vient plus régulièrement, ou des thématiques, j'en sais rien, sur les startups par exemple, ou l'aide à l'investissement. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.